0: und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß. Yes, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier beim Markenrebell. Und heute soll es eine Soloshow geben mit dem Thema fünf Schritte, die dir garantiert helfen, deine Ziele zu erreichen. Und ich habe diese fünf Schritte mir zusammengebaut, über die Jahre verändert, weiterentwickelt und in eine Reihenfolge gebracht, so wie sie für mich am besten passt. Und genau das will ich euch heute äh, mit auf den Weg geben und natürlich auch so ein bisschen die Anregung geben, es für euch einfach mal auszuprobieren, selbst weiterzuentwickeln und das Ganze für euch natürlich entsprechend eurer Bedürfnisse anzupassen. Und dann legen wir auch gleich los, damit wir diese Folge wirklich kompakt halten und wenn ihr die Möglichkeit habt, einfach aufschreiben oder den Podcast nochmal hören und euch diese fünf Schritte einfach notieren, weil ich glaube, sie sind einfach super wichtig, in die richtige Reihenfolge zu bringen, damit ihr am Ende auch das Ziel erreichen könnt. Also so war es zumindest bei mir. Und zwar Nummer eins, Schritt Nummer eins ist, kenne dein Ergebnis. Schritt Nummer eins, kenne dein Ergebnis. Ich hatte schon mal eine Folge gemacht vor ein paar Tagen, die ultimative Erfolgsformel. Ich verlinke das hier nochmal in den Show Notes. Äh, hier ging es darum, setze den Fokus auf das, was du erreichen möchtest. Was ist dein Ziel? Und du setzt deinen Fokus, du richtest alles, deine ganze Energie, alles, was du hast, äh, auf dieses Ziel aus und schärfst praktisch diesen Fokus. Stellt euch das vor wie so ein Fernrohr. Ihr schärft das so lange, bis du wirklich am Horizont das siehst, was du sehen willst oder ähm, das scharf ist, was du wirklich sehen willst. Und dann kommt die Frage, kannst du dazu wirklich bedingungslos Ja zu sagen? Das bedeutet, stell dir vor, dieses Ergebnis, dieses Ziel, hast du erreicht oder willst du erreichen? Du stellst dir natürlich vor, als hättest du es schon erreicht. Das ist ganz wichtig. Also nicht im Konjunktiv, es könnte, wäre schön, wenn oder sonst irgendwas, sondern wirklich volle Konzentration. Stell dir einfach vor, dieses Ziel ist schon da, es umgibt dich, du lebst in diesem Ziel, mit diesem Ziel, mit diesem Ergebnis und wenn irgendetwas in dir drin sagt, nein oder Zweifel hat oder vielleicht ist es doch nicht das Richtige oder ich probiere es mal oder sowas, dann ist es nicht das richtige Ergebnis, was du anstreben solltest oder was dein, dein Ziel darstellen wird, sondern sag wirklich innerlich bedingungslos ja und achte darauf, was dein Unterbewusstsein dir sagt. Also wenn irgendwas hochkommt, was diesem Jahr nicht entspricht oder was dieses Jahr schwächt, überprüfe das Ergebnis, überprüfe dein Ziel. Dann habe ich schon gesagt, stell dir immer wieder vor, dass du dieses Ergebnis erreicht hast. Immer wieder vor Augen halten. Gehe damit jeden Tag ins Bett. Oder baue das Ganze in deine Meditation ein. Was will ich damit sagen? Leg dich nachts hin und bevor du wirklich zum Einschlafen kommst, stellst du dir einfach mehrfach vor, wie wäre es, wenn dieses Ergebnis, dieses Ziel bereits erfolgt erfolgt wäre oder erreicht wäre, wenn du schon dort wärst, wenn du schon in diesem State leben würdest, den du dir wünschst. Ja. Oder baust in deine Meditation ein, auch sehr kraftvolles Instrument, äh, dir wirklich, äh, dich wirklich da reinzufühlen und diese Gefühle, diese Emotionen, die du hast, wenn du dieses Ziel erreicht hast, sind super wichtig. Damit manifestierst du quasi dich und dein ganzes Umfeld so auszurichten, dass dieses Ziel nur funktionieren kann. Äh, vielleicht an dieser Stelle, das allein reicht nicht. <lacht> ja, Deswegen sind es fünf Schritte. Also nur dran zu denken und zu glauben und zu hoffen, dass das alles großartig wird, das reicht nicht. Sondern die Ernsthaftigkeit, sich wirklich das vorzunehmen, das zu fokussieren und äh, das, das Bewusstsein, ja, bis es dann zum Unterbewusstsein durchdringt, das Bewusstsein darauf auszurichten und zu sagen, ich habe es geschafft. ja, Ich bin Bestsellerautor. Ich bin der erfolgreichste Speaker. Trainer, Berater, whatever, egal was ihr euch wünscht, genau das soll eintreten. Aber es ist nicht so der Wunsch, den ihr auf dem Weihnachtszettel schreibt, sondern es ist der Wunsch, den ihr manifestiert und euer ganzer Körper, eure ganze Gefühlswelt danach ausrichtet. Das ist das, was ich mit diesem äh, Fokusthema gemeint habe. Dann schreibe 17 Tage lang jeden Tag auf und ihr wisst, von der Hand in den Verstand. Nicht eintippen in euer Handy, sondern nehmt einen Zettel, nehmt ein Tagebuch, schreibt, was euer Ergebnis ist. Schreibt es auf, damit äh, es direkt einfließen kann in euer Bewusstsein, in euer Unterbewusstsein. Schreibt es jeden Tag auf. Macht daraus ein Ritual. Wenn ihr morgens aufsteht, wenn ihr abends ins Bett geht, äh, schreibt es auf und stellt es euch vor. Ja, Also dass es so ein Prozess wird, dass es ein ritualisierter Prozess ist, den ihr jeden Tag wieder durchlebt und das 17 Tage lang. Und was ich auch schon mal gesagt habe, möchte ich an dieser Stelle auch noch mal unterstreichen, verbinde dich jedes Mal mit dem Gefühl, dein Ziel erreicht zu haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ähm, es geht nicht nur so sehr darum, dir das Bild in den Kopf zu malen, was wäre wenn, ja? sondern was ist, in der Zukunft, ähm, was ist in der Zukunft dein Ergebnis, dein Ziel, in dem du jetzt in diesem Augenblick lebst und dann fühle dich da rein, verbinde dich, fühle rein, was ist das, was du wirklich äh, spürst, wenn du das erreicht hast? Ja, geh alles durch deine Gesichtsmimik, ja? Äh, bist du am lächeln, wenn du daran denkst? Ge kriegst du Gänsehaut oder äh, was sind deine emotionalen Reaktionen darauf, wenn du dir genau das äh, in den in den Kopf holst und äh, in in dem Bauch nachspürst, in deinem Herzen nochmal reflektierst, was passiert mit dir? Also ein ganz wichtiger Punkt, kenne Dein Ergebnis, da, wo du hin willst, ja, also dein Ziel. Der nächste Schritt, das äh, ist der zweite Schritt. Was ist dein Warum? Was ist dein Warum? Dein Warum muss so stark sein, also du, dass du, dass du das wirklich willst, ja, äh, weil nur dann, wenn dein Warum stark ist, wird sich auch etwas verändern. Wenn du nur so ein schwaches Warum hättest, so, äh, ja, es wäre schön, wenn das ein, also es wäre total schön, wenn das, wenn das funktioniert. Also, dein, dein warum muss einfach der Auftrag sein? Es ist deine Mission. Es ist das, was dich jeden Tag antreibt, deine deine intrinsische Motivation diesem Ergebnis entgegenzugehen, ja, oder dir in deiner deiner ganzen äh, Gefühls- und Verstandswelt das zu vergegenwärtigen, dass du schon da bist. Aber dafür brauchst du ein starkes Warum. Und dieses starke Warum meines Erachtens zwei Pole. Und zwar der eine Pol ist, ist es, es muss dein warum sein. Was hast du davon? Ganz wichtiger Punkt. Und der zweite Pol äh, ist ähm, was bedeutet das für andere? Also wie dient dein warum und das Erreichen deines Ergebnisses oder deines Zieles dir selbst? Und der Gemeinschaft. Ich persönlich glaube, dass diese beiden Pole äh, ganz unmittelbar sind. Also ein Ich-möchte-reich-werden reicht nicht. Ich-möchte-glücklich-sein reicht nicht. Ja, Es ist ein Teil davon. Es ist ein ganz wichtiger Teil. Es sollte auch der erste Teil sein. Erstmal an sich selbst zu denken, weil es muss von dir von innen herauskommen. Und wenn du damit identifiziert bist, durch und durch, äh, dann ist es dein Warum. Und dann kannst du mit deinem Warum und deinem letztendlichen Ergebnis auch der Allgemeinheit dienen. Und ich denke, und das meine ich jetzt nicht nur auf einer moralischen Ebene, sondern ich denke, alles was wir tun, sollte irgendwie unseren Mitmenschen etwas geben, irgendwie einen Beitrag leisten für diese Gesellschaft. Das finde ich extrem wichtig. Und dann sei bei deinem Warum spezifisch und klar in der Formulierung dessen. Das bedeutet... Je präziser du formulieren kannst, warum du dein Ergebnis erreichen möchtest, warum du dieses Ziel hast, desto präziser wird auch das Ergebnis in seiner Schärfe sein. Du kannst dir vorstellen, wenn, äh, wenn dein Warum sehr schwammig, nicht greifbar ist, dann wird dein Verstand äh, auch nicht das bekommen, was er braucht, um das Ziel zu erreichen. Deswegen sei wirklich präzise in dem, was du dir ganz konkret vorstellst was du erreichen möchtest und sei noch präziser, am besten in der Formulierung, warum möchtest du das? Warum möchtest du das für dich? Warum möchtest du das für andere äh, schaffen ja, oder umsetzen? Und dann geh wieder auch hier auf die Gefühlsebene, was löst dieses Warum tatsächlich bei dir aus? Also wenn du es für dich aussprichst, wenn du es ausformulierst, schreib es am besten wieder auf, was ist dein Warum? Ähm, welche Gefühle kommen in dir hoch und wie koppeln sich diese Gefühle auch an das Ergebnis? Also mach da einfach mal den Unterschied und sagen, okay, auf der einen Seite ähm, benenne ich ganz klar, ganz konkret mein Ergebnis und auf der anderen Seite ganz klar mein Warum und du wirst fühlen, inwieweit diese beiden Themen oder diese beiden Dinge miteinander in Verbindung stehen. Ja, Also wenn du ein starkes Warum formulieren kannst, dann ist dir das Ergebnis völlig klar, dann liegt das ganz klar vor dir. Es gibt kein ähm, ähm, so, wissen Sie, wenn ihr das kennt mit diesem Nebel vor den Augen, ja, oder ihr fahrt Auto, irgendwie so Nebelbank vor euch und irgendwie habt ihr da kein, kein scharfes Bild von dem, wo ihr gerade hinfahrt, sondern ihr seht immer nur so 50 Meter oder 100 Meter weit, ja, ähm, dann, dann könnt ihr gar nicht vorausschauend genug planen. Deswegen muss dieser Nebel weg und diesen Nebel schafft ihr äh, weg, indem ihr einfach dieses Warum formuliert und auf das Ergebnis hinsteuern könnt. Der dritte und wichtige Schritt ist, verfalle in leidenschaftlichen Aktionismus. Halte nichts zurück. Geh voll rein. Geh in die Vollen rein. Und fang einfach an. Und dieser Satz ist super wichtig. Es sind zwar nur drei Worte, aber fang einfach an. heißt, fang an. Jetzt, sofort, nicht morgen. Nicht, ich fahre jetzt noch eine halbe Stunde Auto, sondern fahre an die Seite, ruf jemanden an, der dich deinem Ergebnis näher bringt, aber fang an. Einfach an. Und die zweite Deutung dieser drei Worte ist dieses einfach, dieses super wichtige Wort, denn Komplexität ist das Feindbild der Umsetzung. Ja, Also du wirst ganz schnell die Lust verlieren, wenn das Ganze zu komplex ist. Und vielleicht einfach noch so eine Erfahrung von mir, wie ich mit komplexen Themen umgehe. Ich nehme sie einfach komplett auseinander und mache mir ganz kleine, einfache Bausteine, die ich dann Abarbeite oder erarbeite oder konzipiere, um dann das große Ganze am Ende zu sehen. Aber das kann sich nach und nach ergeben. Das muss am, an, am Anfang nicht in seiner Komplexität verstanden werden. Also versuche einfach zu reduzieren und einfach Dinge wegzulassen, die jetzt im Moment für den ersten Schritt nicht wichtig sind. Ja, wir halten uns gern so an Sachen auf, wie meine Visitenkarte ist noch nicht fertig, ich kann mich noch nicht selbstständig machen oder ich kann noch nicht in die Öffentlichkeit rausgehen, weil ich habe noch keine Website oder ich habe noch kein Produkt oder sonst irgendwas. Ihr könnt immer anfangen. Die Frage ist nur wo und äh, die Frage ist, fang einfach an Also oder die Aussage, fang einfach an, äh, irgendjemanden anzurufen, irgendwas zu tun ähm, und nicht auf irgendetwas zu warten. Dieses Wenn, Dann ist tödlich, absolut tödlich. Ihr merkt, äh, ich spreche jetzt schon ein bisschen Leidenschaft hier. Aber das ist einfach ein ganz wichtige fünf Schritte. Ähm, wenn du, wenn ich, also wie gesagt, meine Erfahrung an dieser Stelle, ähm, äh, wenn wenn wir unser Ziel erreichen wollen, dann ist das einfach super wichtig, loszulegen und nicht zu warten. Ich bin eh ein sehr ungeduldiger Mensch, geht euch vielleicht genauso. Äh, also mir fällt es überhaupt nicht, äh, nicht schwer, lo einfach loszulegen. Ja dann lass dich nicht von anderen in deinem Tatendrang bremsen. Ja, Es wird immer Leute geben in deinem unmittelbaren Umfeld, die sagen, hey, ist vielleicht noch ein bisschen früh, bist du wirklich schon so weit, du willst Experte sein, weiß ich nicht und so weiter. Also die einfach zweifeln. Völlig egal aus welchem Grund, ob das Neid ist oder ob das äh, auch innerhalb der Familie ist, die sagen, du willst dich selbstständig machen, oh, das ist aber vielleicht nicht so ganz so sicher wie ein Arbeitsplatz. Es ist völlig egal, was dein Umfeld sagt. Wichtig ist und deswegen auch Schritt eins und 2, gehe in dich hinein und fühle. Nicht nur das, was dein Kopf sagt, sondern fühle wirklich, was sagt dein Herz, was sagt dein Bauch dazu, dass du dieses Ergebnis erreichen möchtest und was sagt dein Bauch, dein Herz und auch dein Kopf dazu, was dein Warum ist und wenn dich das selbst überzeugt, wenn dich das selbst motiviert, ist es der richtige Weg, diesen, äh, diesem, diesem Ruf, diesem inneren Ruf zu folgen, Ja, also lass dich nicht äh, bremsen von, von, von außen. Sei also kreativ und folge deiner Leidenschaft. Überlege, ob das, was du tust, dich deinem Ergebnis und deinem Warum näher bringt. Das ist auch ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Überlege das, was du tust, dass das, was du tust, oder ob das, was du tust, beides richtig, <lacht> deinem Ergebnis näher bringt. Das heißt, geh in deinen Tag rein. Schau, wie du den Tag beginnst. Schau dir deine Aufgaben an diesem Tag an. Wie viele Aufgaben davon haben nichts mit deinem Ergebnis zu tun, nichts mit deinem Ziel zu tun, nichts mit deinem Warum zu tun. Und dann ändere das. Versuche diesen Shift hinzukriegen, dass die Prozentzahl immer größer wird, der Aufgaben, die deinem Ergebnis dienen, die deinem Warum dienen. Das ist super wichtig. Also wir werden immer schnell verleitet zu sagen, ah ja, ich beantworte jetzt diese 20 E-Mails ganz schnell, Ja, obwohl die nichts mit dem Ergebnis zu tun haben, aber du hast diese Aufgabe weg. Ja, Das, was dich letztendlich happy macht, das, was dich, was dich Freude empfinden lässt an deiner Arbeit für dein Ergebnis ist, die Arbeit am Ergebnis, also du musst dich reinstürzen in die Aufgaben, die Prio 1 haben und das sind die Aufgaben, die mit deinem Ergebnis und mit deinem Warum zu tun haben. Lass die Vergangenheit los, sie hat nichts mit der Zukunft zu tun. Ja? Also vergiss Themen, die in der Vergangenheit liegen, wo du gesagt hast, ha, habe ich schon probiert, hat nicht funktioniert und so weiter. Ja? Also das sind im Zweifel Learnings, aber ähm, die Vergangenheit, hat nichts mit der Zukunft zu tun. Versuche auch nicht, ein totes Pferd zu reiten. Kennt man ja diesen Spruch. Ja? Es gibt manchmal Projekte, die sind einfach tot. Die braucht man nicht noch beatmen. Ja? Viele Leute oder auch Unternehmen schieben eine Beatmungsmaschine irgendwie an ihre Projekte und versuchen, die am, am Leben zu halten, anstatt etwas zu verändern. Ja? Nur weil das Ziel vielleicht nicht erreicht wurde, ist es wichtig, einfach weiterzumachen, aus den Learnings weiterzuentwickeln. Es wird auf jeden Fall schiefgehen, wenn du etwas, was nicht funktioniert, weiter beatmest. Du musst dich weiterentwickeln. Und das, ja, das bedeutet, Mut zu haben. <lacht> Ganz wichtig. Du musst Mut haben, Dinge abzulehnen, ja oder abzuschneiden oder irgendwie zu, zu kürzen oder wie, wie sagt man ja ähm, dich von Dingen loszulassen ja loslassen bedeutet ja erstmal du musst sie annehmen also wenn du sie annehmen kannst wenn du sagst hey das ist mein Baby gewesen ja äh, dann muss ich es aber an dieser Stelle einfach loslassen weil es gerade nicht funktioniert hat ja weil ich es weiterentwickeln muss weil es vielleicht auch gar nicht funktioniert manchmal muss man Themen komplett in, der, in, der, in die Tonne treten, dann ist das halt einfach so. Ja, aber das erfordert Mut. Deswegen, die Vergangenheit hat nichts, gar nichts mit der Zukunft zu tun. Der nächste Punkt zum Thema Verfalle in leidenschaftlichen Aktionismus. Be überprüfe deine Glaubenssätze, denn diese bringen dich in einen aktiven oder passiven State. Ganz wichtig. Ja, Glaubenssätze sind, ich bin. Ich bin kreativ ich bin Experte und so weiter und so fort. Wenn da ein, ich bin noch nicht äh, schlau genug dafür oder ich bin noch nicht kompetent dafür, wenn da irgendwas davon dabei ist, dann muss dieser Glaubenssatz gelöscht werden, weil das beeinflusst dein Denken und Handeln am Ergebnis und an deinem Warum. Ja? Also überprüfe deine Glaubenssätze, setz dich hin, schreib dir die auf, schreib einfach ich bin Punkt und füll das Ding einfach aus, schreib zehn Zahlen runter und versuch herauszufinden, was dein Unterbewusstsein dir sagen möchte, dass du irgendetwas nicht bist. Und darauf konzentrierst du dich, um diesen Glaubenssatz ein für alle Mal zu eliminieren, um alles in dir, in deinen Glaubenssätzen, daran auszurichten, dieses Ergebnis zu erreichen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Finde heraus wann du am kreativsten bist und benutze deine Kreativität wie einen Muskel. Versuch Kreativität ähm, wie Fitnessstudio und Bizeps, wenn du die Handel bewegst, ja, oder ähm, 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 Bauchmuskelübungen machst oder irgendwas, also irgendeinen Muskel trainierst, dann ähm, versuch deine Kreativität wie diesen Muskel zu trainieren und versuche das Ganze jeden Tag zu machen. Was bedeutet das? Sei kreativ in allem, was du tust, ob du deine Marke aufbaust, deine Website baust, deinen eigenen Podcast entwickelst oder ähm, äh, neuen Kunden gewinnst. Ja? Mach das nicht ohne Energie da reinzusetzen und versuche Massenmailing zu machen, um irgendeinen Kunden zu erwischen, sondern konzentriere dich auf die zehn geilsten Kunden, die du haben möchtest. ja. Und diese zehn geilsten Kunden kriegen von dir das kreativste Konzept, was die jemals gesehen haben. Sie werden sich an dich erinnern, weil du Energie und deine ganze Kreativität da reingesetzt hast. Und umso öfter du das machst, umso trainierter ist am Ende der Kreativitätsmuskel, wenn es den überhaupt gibt, also in physischer Form. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass dass diese Kreativität nicht verkümmert. Ja, Wir versuchen immer... Ähm, äh, nach Systemen und Schablonen zu arbeiten. Kreativität hat aber ganz viel mit uns selbst zu tun, mit der Fähigkeit, selbst auf Ideen zu kommen, mit der Fähigkeit, selbst schöpferisch zu sein. Kreativität heißt schöpferisches Dasein. Ja? Ihr seid die, die das Ergebnis, das Ziel vor Augen haben und alles in euch wird dafür sorgen, dass ihr kreativ sein könnt. Ihr müsst euch nur in den State bringen. Und das ist oftmals nicht am Schreibtisch. Das ist beim Joggen, das ist vielleicht unter der Dusche, mit dem Hund Gassi gehen, eine Runde Kanu fahren oder was auch immer. Und das müsst ihr herausfinden. Wann seid ihr am kreativsten? Ist es zum Beispiel morgens oder eher mittags oder abends? Ja, Also auch das rausfinden, eine Stunde eher aufstehen, morgens diese morgendliche Energie zu nutzen mit Sport, Meditation und dann ein Kreativprozess. Das ist ein echter Booster. Und ein, eigentlich der wichtigste Punkt zum Thema Verfalle in leidenschaftlichen Aktionismus ist, mach deine Leidenschaft für andere spürbar. Und du wirst diese Person anziehen wie ein Magnet. Ja? Also du musst sie von deinem Vorhaben sowas von überzeugen. Und das schaffst du nur durch Leidenschaft. Das schaffst du nur durch eine emotionale Sprache. Ja Oder oder auch ein, ein vitales Körpergefühl. All das muss ausdrucksstark vermitteln, was du willst. Und dann wirst du die Leute auch mitnehmen auf deine Reise und davon überzeugen, dir zu helfen, dein Ergebnis zu erreichen. Also mach deine Leidenschaft für andere spürbar. Es ist total wichtig, wenn du jemanden davon erzählst, ganz egal, was dieser jemand davon hält, von deiner Idee, von dem Konzept, von deinem Ergebnis, es ist völlig egal, Du wirst leidenschaftlich darüber sprechen und du wirst die Person treffen und ja, in deinen Kreis ziehen, die du dafür brauchst, um dein Ergebnis zu erreichen. Der vierte Punkt, stelle fest, was du erhalten hast. Das ist auch ein ganz wichtiger reflektiver Prozess. Stelle fest, was du erhalten hast. Tausche deine erwartung gegen Wertschätzung ein. Erwarte nichts, sondern schau, was dir gegeben wird und sei dafür dankbar. Erachte den Wert als solchen, der dir gegeben wird ja? und versuch dich von der Erwartung zu lösen, dass du beispielsweise jemanden dein Konzept schickst, ja? einem Investor. Und dieser Investor reagiert aber nicht so, wie du dir das wünschst, sondern nur mit einer E-Mail und einem Feedback daran. Dann ist das ganz wertzuschätzen. Dann ist das eine ganz... Ein ganz wichtiger Moment, dankbar dafür zu sein, was du von ihm bekommen hast. Und wenn es einen, ich habe gerade keine Zeit ist, er hat sich Zeit genommen, diese E-Mail zu schreiben oder zumindest den Sekretärin zu veranlassen, diese E-Mail zu formulieren. Aber ähm, du bist irgendwie sichtbar gewesen und dafür dankbar zu sein, auch für das Kleinste, für den kleinsten Kontakt. Ja. Mach dir auch bewusst, dass jedes noch so kleine Teilergebnis dich deinem Ziel näher bringt. Ja, äh, oftmals wünschen wir, und das ist ja dann wieder ganz schnell in so einer äh, in so einem Wunsch-Erwartungshaltungs-Loop, ja, dass wir sagen, Oh, ich habe da jetzt so viel dran gemacht, warum ist das Ergebnis nicht das, was es hätte sein müssen, weil ich es erwartet habe. Ja, Sondern du hast so viel gemacht und hast ein kleines Teilergebnis äh, erzielt und erfreue dich daran. Mach dir einfach bewusst, dass das dieser kleine Teil genauso wichtig ist für das Gesamtbild, diese kleine Puzzlestein, das, äh, als, als das ganz Große. Ja? Also versuch dich da einfach so ein bisschen äh, zu lösen, äh, immer, immer das ganz Große Puzzlebild sofort zu erkennen, ja? sondern äh, du hast diesen einen Stein gefunden, der genau an diese, äh, an diese Stelle kommt und das ist wichtig. Ja? Und noch einmal, du kannst nur versagen, wenn du aufgibst. Also selbst jeder Misserfolg, jeder Fehler, der dir auf deinem Weg passiert hat was mit Erfolg zu tun. Ja, also den Wert auch zu erkennen, wenn etwas nicht funktioniert, das ist auch ein Ergebnis, das ist auch wertvoll. Weil jeder andere muss ja den gleichen Weg wie du gehen und muss ja diesen Fehler auch machen und zu der Erkenntnis kommt, dass es so nicht funktioniert. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen schwer, manchmal sich zu motivieren und sagen, okay, jetzt ist es wieder nicht geklappt, okay, ja. Jetzt habe ich den 25. Weg rausgefunden, wie irgendwas nicht funktioniert. Aber wenn es so einfach wäre, den richtigen Weg sofort zu finden, dann wird es ja jeder machen. Ja, auch klar. Also erkenne den Erfolg einfach auch in den Misserfolgen beziehungsweise in den Learnings, ja. Weil das bedeutet letztendlich auch Erfolg. Es gehört zum Erfolg einfach dazu, ja. Und Misserfolg ist die eigene Aufgabe, dass du sagst, so, ich habe die Nase voll, ich mache jetzt nicht mehr weiter, hat nicht funktioniert. Ich habe jetzt 13 Anläufe hinter mir oder mehr. Ja, ich gebe jetzt auf. Und dieses Aufgeben, das ist im Grunde das Versagen, das eigentliche Versagen und nicht die die Fehler, die man auf dem Weg macht und die Learnings, die man dadurch bekommt. Ja, also auch hier wieder diese Wertschätzung. Gib dir also das Gefühl der Dankbarkeit für alles, was dir auf diesem Weg geschenkt wird. Für Menschen, die dir begegnen, für Dinge, die du bekommst, nämlich Wissen zum Beispiel. Ja? Für Dinge, die du erschaffen hast durch deine eigene Kreativität, für Dinge, die an denen du dich einfach erfreuen kannst. Leute es war für mich total schön, so die Marke Markenrebell zu bauen, weil ich mich an den kleinsten Kleinigkeiten gefreut habe. Ich habe mich gefreut, als die erste Chat-Nachricht über die Website kam. Ich habe mich gefreut über die ersten 100 Podcast-Hörer. Unvorstellbar. Ja, ich habe mir so, ein, so einen Linienbus vorgestellt, wie viele Leute da drin sitzen und die jetzt den Podcast hören. Ja, Nicht zu vergleichen mit heute, aber das waren so kleine Teilergebnisse, die mich so haben dankbar werden lassen und die mich letztendlich motiviert haben, überhaupt weiterzumachen. Also also die kleinen Teilergebnisse sind, sind Mikromotivatoren ja? und diese Mikromotivatoren, die pushen dich so unfassbar, du musst sie halt einfach nur wahrnehmen und dafür dankbar sein, dass sie da sind, ja, also hier an dieser Stelle wirklich nochmal dieses Gefühl der Dankbarkeit wirklich zu fühlen, ähm, auch vorhandene Kunden, die ihr schon gewonnen habt, einfach zu fühlen und zu sagen, hey, schön, dass ihr da seid, schön, dass ich mit euch arbeiten darf, schön, dass ihr mir euer Vertrauen schenkt, dass ich mit euch an Projekten arbeiten kann. Also auch ein ganz äh, wichtiger Moment in Phase 4 oder Schritt 4, stelle fest, was du erhalten hast. Und der fünfte und letzte Schritt ist, verändere deinen Ansatz, dein Ziel zu erreichen. Nochmal, verändere deinen Ansatz, dein Ziel zu erreichen. Was bedeutet das? Du wirst natürlich ganz viele Ideen im Kopf haben, wie muss das Ganze jetzt im Einzelnen funktionieren. ja? Und dann gehst du natürlich den Weg A, dann gehst du den Weg B und so weiter und so fort. Und du wirst ziemlich schnell merken, hier bist du erfolgreicher, hier bist du weniger erfolgreicher, hier kommen die Learnings dazu und so weiter. Und dann wirst du diese Ansätze, dein Ziel zu erreichen, ständig ändern. Und Teilweise werden Mitarbeiter oder Dienstleister dich für verrückt erklären, weil du die 25. Korrekturschleife machst, weil du ständig deinen Ansatz veränderst, dein Ziel zu erreichen. Ja, die werden euch fragen, hey, warum, du hast doch gestern gesagt, wir machen das so, heute machen wir so, ja was denn nun? Warum bist du dir da nicht klar? Dabei bist du dir glasklar. Du merkst nur einen Tag später, einmal drüber schlafen, dass irgendetwas nicht so gut funktioniert. Und dann musst du den Ansatz verändern. Ja, Viele verharren dann und sagen, ja, ich probiere es jetzt erstmal aus eine Woche, wo ich kein gutes Gefühl habe. Hör auf dein Gefühl, geh rein und ruf den Dienstleister oder deinen Mitarbeiter an und sag, hey, wir müssen das verändern, das passt nicht mehr. Gestern hat es für mich gepasst, heute passt es nicht mehr. Also scheut euch nicht, da wirklich nochmal reinzugehen. Ich weiß, da muss man dann wirklich so ein bisschen Motivationstraining machen, auf der anderen Seite, dass der Mitarbeiter nicht die Lust verliert. Ja, Also immer schön loben, die machen einen geilen Job, die Leute, ganz klar. Ja, sonst würden sie nicht mit dir arbeiten, aber versuch einfach die Dinge dann wirklich deinem Gefühl und deinem, deinem, deinen inneren Instinkten zu folgen, umsetzen zu lassen oder selbst umzusetzen. Ja. Und ganz wichtig, nimm dabei unterschiedliche Perspektiven ein, sei dein Kunde, sei dein Geschäftspartner, sei dein Mitarbeiter etc. Das ist ganz wichtig und das vergessen viele. Ja, viele äh, schauen nur aus der eigenen Perspektive, aus der Ego-Perspektive, Ego-Ich, ja. Wie würde ich das machen? Wie würde ich auf die Website gehen? Ihr seid aber voreingenommen, ja. Ihr, ihr kennt ja die, eure Website, ihr kennt ja das Angebot. Für euch ist das ja völlig klar. Ihr werdet überhaupt nicht verstehen, wenn einer sagt, hey, das verstehe ich nicht, ja. Sondern nehmt die Position ein des Besuchers auf eurer Website, nehmt die Position ein des Kunden, des potenziellen Kunden, des Interessenten, ne, setzt euch damit auseinander, welchen Schmerz hat der auf der anderen Seite? Ja, welche Bedürfnisse, auch da bitte nochmal Podcast-Folge ähm, äh, anhören, verlinken wir in die Shownotes. Ähm, die Bedürfnisse der Gegenseite zu erfragen und zu sagen, erkläre ich jetzt hier nur Argumente aus meinem Argumentenkoffer ja, um versuche irgendjemanden damit zu erschlagen, in der Hoffnung, dass irgendeiner sagt, oh, das 15. Argument hat für mich funktioniert, deswegen kaufe ich. Oder geht ihr in die Bedürfnisse des Menschen rein und versucht euer Produkt, eure Dienstleistung dahingehend aufzuklappen, zu beschreiben, dass es diesen Bedürfnissen entspricht. Ja? Also Perspektivwechsel. Unbedingt. Trainiert das in allen Lebenslagen. Könnt ihr super machen. Ähm, wenn ihr mit der Bus, mit dem Bus fahrt, mit dem, mit dem Auto fahren. Autofahren, ist super, super Idee. <lacht> ihr seid auf der Straße unterwegs. Stellt euch vor, rechts will jemand auf die Hauptstraße biegen. Ja. Geht in die Perspektive rein. Versetzt euch in die Perspektive des Autofahrers, der Autofahrerin, die an der Seitenstraße auf eure Hauptstraße aufbiegen möchte oder einbiegen möchte. Und lasst diese Person rein. Äh, vor allen Dingen dann, wenn ihr merkt, hinter euch sind noch unzählige Fahrzeuge. Ja? Wie wäre es, wenn ihr dort an dieser Position wärt und müsstet warten, ewig warten, habt vielleicht gerade vor, euer Kind von der Schule abzuholen, habt es ein bisschen eilig. ja. Ähm, habt ihr gerade die Zeit, diesen Menschen vor euch reinzulassen? ja es für euch, tut's für den anderen, da sind wir wieder bei dem ganzen Thema, der Allgemeinheit dienen ja, und versucht damit zu trainieren, wie wäre es, wenn ich die Perspektive des Anderen einnehme. Und das könnt ihr in allen Situationen machen. Oma will über die Straße, ein kleines Kind will ein Eis. Ja? Lauter so Sachen, wo ihr Perspektivwechsel trainieren könnt. Und je öfter ihr das trainiert, deswegen versuche ich das jetzt wirklich so leidenschaftlich und eindringlich wie möglich in diesen Podcast reinzubringen. Je Öfter euch das gelingt, das zu trainieren, euch das bewusst zu machen, desto eher geht das in eure Gewohnheit über, in euer Unterbewusstsein über, desto mehr wird das auch euer Business beeinflussen. Und ihr tut noch was für die Allgemeinheit, für die Menschen, die ihr oder in die ihr euch reinversetzt. Also es einfach mal aus, äh, versucht's einfach mal auszuprobieren, so rum, ähm, und versucht diese unterschiedlichen Perspektiven einfach einzunehmen, um da Erfahrungen zu sammeln. Würde mich total freuen, wenn wir bei uns in der Facebook-Gruppe Markenrebell Insights darüber sprechen könnten. Das fände ich total schön, äh, dort wirklich mal von euch ein paar äh, Erlebnisse äh, zu lesen und zu diskutieren. Dann, Nochmal zum Schritt 5. Verändere deinen Ansatz, dein Ziel zu erreichen. Bleib in Bewegung. Stillstand bedeutet Rückschritt. Ja, Also wenn etwas nicht funktioniert, wenn irgendetwas stillsteht, ja? wenn sich das Rad nicht dreht, dann bedeutet das Rückschritt. Warum? Weil ihr Zeit verliert. Ja, Und Zeit zu verlieren ist ganz schlecht, weil Zeit ist eure wertvollste Ressource, die ihr habt. Deswegen immer in Bewegung bleiben. Wenn ihr merkt, es stagniert irgendwas, reingrätschen, weiterführen, verändern... Perspektive wechseln, was auch immer in Bewegung bleiben. Unterbreche auch oder unterbrecht auch alte Verhaltensmuster, ja die immer wieder einen unproduktiven Loop bringen. Das meinte ich vorhin auch mit Ritualen ja Beantwortet ihr 0815 E-Mails morgens oder habt ihr euren most important task am Start? Ja, macht ihr das, was euch erfüllen würde, selbst wenn es die einzige Aufgabe am Tag wäre, die ihr zu erledigen hättet. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr diese Aufgabe erledigt habt? Ja, dieser Podcast, den ich jetzt hier aufzeichne, der ist mir super wichtig. Den mache ich als erstes. Den mache ich als erstes, weil ich das mit euch teilen möchte, weil mich das motiviert, das ist meine Leidenschaft. Deswegen mache ich das als allererstes morgens und dann gehe ich in meine E-Mails rein. Also versucht Verhaltensmuster von euch zu identifizieren, die euch unproduktiv machen. Ja, wenn ihr 15 Zigaretten in der Stunde raucht und dafür irgendwo hingehen müsst, in denen ihr nicht arbeiten könnt, ja, dann macht euch Gedanken darüber, wie ihr das Rauchen loswerdet und so weiter und so fort. Ihr versteht ganz sicher, was ich meine. Schaffe dann ein neues Muster, was euch befähigt, den Fokus auf das Ziel zu halten und mache es zur Gewohnheit. Ja, neues Muster, vorhin schon gesagt, Meditation, einfach fokussieren auf das, was ihr wirklich wollt und das zur Gewohnheit machen. Also ich verspreche euch, für mich war es der Game Changer, deswegen habe ich hier auch reingeschrieben, fünf Schritte, die dir garantiert helfen, deine Ziele zu erreichen, also wirklich Fokus setzen, Gewohnheit draus machen, neues Muster aufbauen, in die Meditation gehen, ausprobieren, Macht das 66 Tage lang mit der Meditation und dann ruft mich anschließend an und sagt, es hat nicht funktioniert, ich bin gespannt, wie viele Anrufe ich kriege. <lacht> Dann, was ich schon immer auch immer wieder empfehle, natürlich sucht ihr einen Mentor oder einen Coach oder auch höre hin, was Lebenspartner, Lebenspartnerinnen sagen. Ja, sie sind vielleicht nicht in eurem Business, aber haben ähm, ganz sicher einen ganz wichtigen Impuls für euch und nehmt den einfach mit. Ja, ich habe das bei mir selbst beobachtet. Man versucht dann zu argumentieren, ja, weil man denkt, der andere hat das nicht verstanden. Aber der Job des Anderen ist es, nicht zu verstehen, sondern der Job des Anderen ist es, seine erste Gefühlsemotion preiszugeben. Und das ist der Wert. ja. Der soll es ja nicht kaufen. Der soll mit euch eine, eine tolle Partnerschaft haben. Oder die. ja. Das ist der, der, der Auftrag, der eigentliche Auftrag. Alles andere sind emotionale Impulse, die ihr euch abholen könnt, indem ihr anderen von eurer Idee, von eurem Ergebnis, von eurem Ziel erzählt ja, und schaut, oder Teilergebnisse präsentiert und schaut, hey, wie ist die Reaktion? Ich will diese E-Mail schicken als Newsletter. Wie ist die Reaktion? Ja, holt euch diese Informationen ab. Macht nicht alles selbst. Ja? Mentoren, Coaches helfen euch einfach auch immer wieder zu fokussieren und diesen Blick aus sechs Meter Höhe auf euch äh, zu haben, um darauf hinzuweisen und sagen, hey, bist du noch auf dem Weg oder müssen wir vielleicht links, rechts ein bisschen nachjustieren, nachsteuern? Auch ein Satz, der mir super wichtig ist für euch, sei alles außergewöhnlich. Habe den Mut, andere Wege, ganz bewusst andere Wege zu gehen. Ja? Wenn Leute in deinem Umfeld dich davon abhalten wollen, dann ist das ein ganz gutes Zeichen. Ja? Wenn irgendjemand sagt, oh nee, mach das nicht, Puh, ist vielleicht ein bisschen polarisierend, ein bisschen provokativ, ja, dann geht nochmal in euch, wenn in euch alles Ja sagt, dann tut es, völlig egal, was andere dazu sagen. Ja, und überprüft eure eigene Arbeit, euren kreativen Schaffensprozess immer daran, seid ihr außergewöhnlich oder baut ihr, seid ihr noch in dem State, etwas nachzubauen. Das, das kann absolut funktionieren, dass ihr euch eine Erfolgspersönlichkeit sucht, beispielsweise die das, was ihr vorhabt, schon mal gemacht hat und dieser Person das Ganze nachbaut, aber ihr müsst unbedingt irgendwann an einen Punkt kommen, wo ihr sagt, so, und jetzt mache ich es besser jetzt mache ich es außergewöhnlicher, jetzt kommt meine Handschrift. Also es ist so eine Lernphase, ja, in indem ihr auch analysiert und lernt, wie hat das ein anderer gemacht, aber dann muss der Shift kommen und sagen, okay, so, jetzt mache ich mein Ding, jetzt verändere ich das ganze Thema weiter. Ansonsten seid ihr nur eine Kopie und diese Kopie wird niemals so viel wert sein wie das Original, aber das ist klar. Und mein letzter Punkt zu Schritt 5: Verändere deinen Ansatz, dein Ziel zu erreichen. Mein letzter Punkt, ein ganz äh, Herzenspunkt, so von mir, ist auch wieder typisch für mich, ganz klar, ja. Aber das, was ich hier mit diesem Podcast mache, könnt ihr auch machen. Also führe Interviews mit Menschen, die das Ziel erreicht haben oder das Ergebnis erreicht haben, das du erreichen möchtest, ja. Und mach mir den einfach einen Podcast. Nimm das Ganze auf, dann hast du es dokumentiert. Für dich kannst es nachhören. Du kannst deine Fragen stellen und du kannst dieses Wissen, so wie ich das jetzt hier mit euch mache, einfach teilen. Ja, Ein besseres Learning, ein gleichzeitigen Hinweis in die Gesellschaft, in die Welt da draußen, dass es euch gibt, gibt es gar nicht. Und einfache könnt ihr gar nicht produzieren. Ja, Also führt Interviews. Und wenn er keinen Podcast macht, führt die, Interview trotz, die Interviews trotzdem, Ja, schaut, dass ihr es irgendwie aufnehmen könnt, weil dieses kontinuierliche wieder reinhören äh, bringt insofern ganz viel, dass ganz egal oder je nachdem, in welchem State ihr gerade seid, ganz andere Dinge hört aus diesem Interview. Ich höre heute noch Podcasts aus der Vergangenheit von Menschen, die ich interviewt habe, weil ich natürlich dort meine Fragen gestellt habe, weil ich etwas lernen wollte, ja. Und äh, höre mir das heute nochmal an und heute höre ich das ganz anders wie damals. Ja? Also auch ganz spannend. Damit das wirklich erfolgreich wird, ist noch ein ganz wichtiger Hinweis zu beachten bei diesen fünf Schritten. Ich wiederhole dir aber jetzt einfach alle nochmal. Schritt 1, kenne dein Ergebnis. Schritt 2, was ist dein Warum? Schritt 3, verfalle in leidenschaftlichen Aktionismus. Schritt 4, stelle fest, was du erhalten hast. Schritt 5, verändere deinen Ansatz, dein Ziel zu erreichen. So, und der wichtige Hinweis ist, wiederhole Schritt 5, lange, bis du es erreicht hast. Aufgeben ist keine Option. Aufgeben ist keine Option. Wiederhole Schritt 5, solange du es oder bis du es erreicht hast, bis du dein, dein Ziel erreicht hast, bis du dein Ergebnis erreicht hast. Und damit, wow, fast 40 Minuten bin ich raus für heute. Ich hoffe, es war was dabei. Es gibt ein paar Impulse, ein paar Anregungen. Ihr merkt, das Thema ist mir super wichtig. Als Personal Branding Thema, muss ich wirklich sagen, ist das einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiger inhaltlicher Input. Und deswegen wollte ich euch das jetzt einfach mit auf den Weg geben. Schreibt mir gerne eure, euer Feedback, ob als, als Rezension bei iTunes, bei Facebook, per E-Mail. Ich freue mich über alles, und vielleicht habt ihr noch den einen oder anderen Gedanken, den wir gerne noch mit in die Show Shownotes mit aufnehmen. Ihr könnt auch gerne bei markenrebell.de im Blog eure Kommentare dazu schreiben. In diesem Sinne nur das Beste für euch und wie immer bleibt rebellisch. Ciao.